0: 从前有一只兔子，又来了一只兔子，它扶着耳朵站在第一只兔子的肩膀上；又来了一只兔子，它扶着耳朵站在第二只兔子的肩膀上；又来了一只兔子，它扶着耳朵站在第三只兔子的肩膀上；又来了一只兔子。他扶着耳朵站在第四只兔子的肩膀上，又来了一只兔子，他扶着耳朵站在第五只兔子的肩膀上，又来了一只兔子，他扶着耳朵站在第六只兔子的肩膀上，又来了一只兔子，他扶着耳朵站在第七只兔子的肩膀上，又来了一只兔子，他扶着耳朵站在第八只兔子的肩膀上，又来了一只兔子。他扶着耳朵站在第九只兔子的肩膀上，又来了一只兔子。他扶着耳朵站在第十只兔子的肩膀上，又来了一只兔子。他扶着耳朵站在第十一只兔子的肩膀上，又来了一只兔子。他扶着耳朵站在第十二只兔子的肩膀上，亲了长颈鹿一下。大家好呀，我是大雅。今天呢是大雅的笑话故事专场。我对笑话的理解是小时候看一个喜剧大师的采访，好像是严顺开，但我不太确定了。他讲喜剧的思路要情理之中，意料之外。说完他还举一个例子，就是说有一个人上街买凳子，看到有一种塑料凳物美价廉，但是呢又怕用起来以后。如果把热茶杯子放在凳子上，就会烫一个圈就问老板说：“啊，老板，你这凳子怕烫吗？”老板就奇怪了，答道：“屁股有多热呀！”我现在看到的笑话好多是一两句的冷笑话，反而还挺怀念小时候读笑话集、读阿凡提的故事那种故事性的笑话。所以我搜集了一些，给二郎腿的听众们带来一段复古笑话时间。说有个人喝酒成瘾，天天醉倒在家里，酒杯不离口，日久天长得了病，大家都叫他酒鬼。朋友们竭尽全力的劝他戒酒，酒鬼却说：“我本来想戒，可是因为我的儿子出门，我时时刻刻都在盼他归来，所以借酒浇愁。”如果有一天我的儿子回来了，我一定戒掉这个恶习。朋友们听了他的话，便说：“如果真有这个心，那么你就赌咒发誓，我们才相信呢、啊。”酒鬼说：“如果我的儿子回来，我还不戒酒，就叫小酒杯把我淹死，跌在酒池里把我泡死，掉在酒海里淹死，罚我终身为酒曲的奴隶，死了做遭丘的鬼。”在酒泉之下永不得翻身。朋友们好奇的问：“你的儿子到底上哪去啦？酒鬼答道：“到杏花村去给我买酒去了。”贵族的猫说：“有个贵族家养了一只猫，它与众不同，备受主人宠爱。有一天。”贵族家来了几位客人，他家那只猫见了有客人登门，便主动迎上前去，喵喵地叫上两声，以示礼迎。于是来客就对主人夸奖说：“你家养的猫真好，彬彬有礼，不愧是豪门之猫。”主人听了笑了笑，说：“不仅如此，我家的猫还有五德呢。”客人忙问：“哪五德？”主人答道。看见耗子不逮，这是仁和之德；老鼠抢他的食时,时，他却谦让，这是义气之德；看见客人时，彬彬有礼迎候，这是礼仪之德；我把好吃的藏在秘密处，他却能偷吃掉，这是智慧之德；每逢数九寒冬，他趴在火炕上取暖安睡，这是修尊养性之德。<喵>著名的剧作家萧伯纳。个子长得很高，可瘦得像一片芦苇叶；而切斯特顿既高大又壮实，他们两个站在一起，对比特别鲜明。有一天，肖伯纳想拿切斯特顿的肥胖开玩笑，便对他说：“要是我有你那么胖，我就会去上吊。”切斯特顿笑了笑说：“要是我想去上吊，准用你做上吊的绳子。”关于医学的发展史，病人说：“医生，我耳朵疼。”公元前一八八零年的医生，来试试吃点这种草根，感谢伟大的部落守护神赐予我们的神药。公元九百年的医生，别再吃那种草根，简直是野蛮、不开化、不尊重上帝。这是一篇祈祷词。每天虔诚的向上帝祈祷，不久你的疾病就会痊愈。公元1650年的医生，祈祷什么封建迷信？来，只要喝下这种药剂，什么病都能治好。公元1960年的医生，什么药剂早就不用了，别喝那骗人的万能药，还是这种药片疗效快。公元1995年的医生。哪个庸医给你开的处方？那种药片吃半瓶都抵不上这一粒。来来来，试试科技新成果——抗生素。公元两千年的医生，根据最新研究，抗生素副作用太强，毕竟是人造的东西啊。来，试试吃点这种草根。早在公元前一千八百年，文献里就有记载啦。的农民，一位年轻人开的车掉到了路边的沟里。就在年轻人不知所措的时候，一位农民牵着一匹叫洛克的马从这里经过。农民帮忙让马拉着那车，大声的叫道：“使劲拉，内维尔！使劲拉，巴特！使劲拉，科科！”最后，农民叫道：“使劲拉，洛克！”很快，车被拉了出来。年轻人不解地问农民：“你怎么会把马的名字叫错，而且还叫错三次呢？”是这样的，农民说：“我并不是叫错，洛克是一匹瞎马。如果只有他在拉车，他不会用全力的。”<笑>古人在避讳方面有许多特别的讲究，对于人的命名说法就令人难以接受。其中一条是。自己所取得的功名和所受的官职等，其名称中不能与父亲的姓名中的字相同，连同音也不行。于是便出了不少避讳的办法。吕公卓的儿子因其父名中有“卓”字，只好辞去了左佐郎的官儿。元高的儿子在重阳节时不敢在家吃糕。刘越的儿子不能听音乐，也不能游嵩山,山、华山。因为他们属于五岳之恋，这种避讳给人们的才能发挥和正常生活都带来很大的影响和不便。唐朝李贺是个才子，天赋聪明，七岁时便做得一首好诗。就因为他的父亲叫李晋素，李贺就一辈子不能考进士。对此，当时的许多文豪都为他鸣不平，其中韩愈就和主管考试的人辩论过。他说。父亲名字中有“进”字，就不许儿子考进士；倘若父亲名字中有人字，难道就不许儿子做人了吗？崔大化家境贫寒，没钱买酒，每天吃两个酒糟做的饼子，寻求喝酒那种辣辣的滋味和晕乎乎的感觉。一天出门，朋友问他：“大清早喝酒，脸还红扑扑的。”崔大话说：“不瞒老兄说，只是吃了两个酒糟做的饼子。”回到家里，崔大化和妻子说了这件事儿。妻子说：“以后你就说喝酒了也好装装体面。”过了几天，真的又碰到那位朋友，朋友还像以前一样问他同样的话，他就按照妻子的话做了回答。朋友追问：“是烫了喝还是喝冷酒？”崔大化说：“当然是煎的。”那位朋友笑笑说：“那你还是吃的酒糟做的饼子。”崔大化又和妻子说了这件事儿，妻子责备他：“酒怎能说煎了喝呢？应该说是烫热了喝的。你那脑子可得多多注意了。”崔大化点点头。几天后碰上那位朋友，这回崔大化主动说：“这酒我是烫了用的。”那个朋友问：“用了多少？”崔大化说：“两个。”朋友哈哈大笑，还是酒糟饼子。一位县官欲加害一名衙役，限他买一百个公鸡蛋，办不到治罪。这位衙役愁眉苦脸，唉声叹气。其女儿知道情况后，安慰父亲说：“到时我代你向官老爷回答。”县官见来人是衙役之女，喝问道：“你父为何不来？”女子答道：“禀告大老爷，我父正在坐月子，所以派我来请假。”县官大骂道：“你胡说，哪有男人生孩子的？”女子反问道：“男子不能生产，公鸡怎能下蛋呢？”县官哑口无言。某将军的女婿特别矮小，有一天，这位女婿配着一把长剑来拜访岳父大人。将军站在阁楼上，望着款款而来的女婿，高声喊道：“是谁把我的女婿绑在长剑上了？”今天的笑话就先讲到这里，你有什么压箱底的笑话吗？期待你在评论区和大家一起分享呀！拜拜。彩蛋时间，大雅有一个压箱底的笑话。你要是听过的话，不要发出哦,哦的声音哦。说，有一天，牙签走在森林里，看见一只刺猬，牙签招手说：“公交车。”<笑>